0: Hebreus capítulo 11, seguimos a série Heróis da Fé. Hoje, o antepenúltimo herói. Ainda nos resta fazer exposição de Jefté, Davi e o último Samuel, que foi o profeta, sacerdote e juiz. Hoje farei menção do antepenúltimo, que é Jefté. É um pouquinho mais de retorno que sumiu agora. Capítulo 11 verso de número 32, e que mais direi, faltar-me-ia o tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefter, abra comigo a Bíblia em Juízes, capítulo de número 11, Essa exposição dessa noite, você vai utilizar muito a Bíblia, como sempre utilizamos as terças-feiras, mas muito mais a caneta, e eu quero me conter com pressão na mensagem hoje. Hoje eu vou ministrar nesse tom, até o final. Capítulo 11, verso 1 Era então Jefter Gileadita Valente e valoroso Porém filho de uma prostituta Mas de Gilearde Gerara a Jefter Também a mulher de Gilearde lhe deu filhos e sendo os filhos desta mulher, já grandes. Repeliram, rejeitaram. Pegue a caneta e escreva rejeição. Circule aí: rejeitaram, repeliram. Puxa uma seta, escreva rejeição. Superando as rejeições. E disseram, não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de uma mulher prostituta. Rameira em Deuteronômio, no Nordeste. Verso 3. Capítulo 11, verso 3. Foi tão engraçado, que eu estou dando aula no Itepa. E eu abri para um aluno falar, um aluno, doutor Eduardo, que é da cidade Tabuleiro do Norte. É, Tabuleiro do Norte. Não, Limoeiro, Ceará. Ele é advogado da cidade, mas é nordestino. E eu estava falando sobre prostituição. E aí ele utilizou a expressão nordestina que nós utilizamos, né? No Nordeste a gente não fala prostituição, a gente fala quenga. É. Aí ele disse quenga. Aí um monte de aluno que estava na sala de aula disse crente padre. padres ele falou que capítulo 11 verso 3 então Jefté fugiu, se cule, fugiu porque toda vez quando a gente é rejeitado, a primeira atitude que a gente toma é fugir começou diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi se cula Tobi puxa uma seta, escreve bom porque a gente acha que o lugar que a gente decidiu se esconder e os homens levianos se ajuntaram com Jephthah e saíram comigo, e aconteceu que depois de alguns dias de algum tempo em outras bíblias está escrito depois de algum tempo circular algum tempo aí, puxa uma seta, escreve aí, o tempo, é o melhor remédio, puxa uma seta, escreve, o tempo, é o melhor remédio, os filhos de Amon, pelejaram contra Israel, e aconteceu, pois, que com, como os filhos de Israel, Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar quem? Quem? Ele, Jefter, na terra de Nob, verso 6: e disseram a Jefter: Vem, seja por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amão. Verso 7 é o último verso. Porém, Jefter disse aos anciões de Gilead: Porventura, não me aborreceste a mim? E não me repeliste, não me rejeitaste da casa de meu pai? Porque, pois, agora vinheste a mim, quando estáis em aperto. Porque tem gente que só nos procura quando aperta. Os que estão em casa, o irmão disse bem aqui, ó, fala o nome, Deus. Deus me deu alguns nomes aqui, só esperar que eu vou revelar. Eu serei muito breve hoje, muito rápido. Mas eu preciso da sua atenção. O tempo do juiz durou 350 anos, como vocês sabem. São 21 capítulos. São 15 juízes. Cada juiz tem a sua biografia importante. Contudente. Débora. Sansão. Gideão. Entre outros. Mas eu penso que dentro da galeria da do tempo da teocracia, do governo de Deus e os juízes que Deus levanta, Jefté é o cara improvável, grite bem alto, improvável, ninguém escolheria Jefté ou Jefté para ser juiz, o currículo dele não é bom, a história dele não é boa, as referências dele não são boas, aos olhos do homem, ninguém escolheria ele para ser juiz, Só que Deus é especialista em escolher os improváveis. Deus é especialista em escolher aqueles que não são para dizer que é na presença dEle. Para confundir tudo. Este homem é o cara mais improvável dentro do contexto dos juízes de Israel. Primeiro. Que a figura da prostituta Como eu dei já na galeria da fé Falando de Raab E a prostituta Que fiz um contexto histórico, arqueológico e cultural Não era uma figura agradável Nem dentro da cidade ela poderia morar Dentro do acampamento de Israel Era rejeitada a prostituta Deus disse a oferta dela O dinheiro dela não será prazível Ao meu altar Paulo vai denunciar a prática da prostituição é a mesma palavra que tem do grego porneia, que de porneia vem pornografia. Então, quem comete pornografia comete prostituição? Nem fala nada mesmo. Só que o texto do capítulo 11 vai. Destacar duas qualidades Olha lá, capítulo 11, verso 1 Ele é valente, valoroso Mas filho de uma prostituta De quem ele nasce Deixa suas qualidades micro E o que se torna macro É da onde ele vem Você já viu gente que se refere a nós, maximizando muito mais o defeito do que a qualidade que temos, nós temos muito mais qualidade do que defeito, mas as pessoas destacam o único defeito que temos já viu gente quando fala de você, diz assim sabe fulano de tal? sei, fulano é denso, é isso, mas ah, e mais é do demônio Tem gente que sofre da crise de 2 Samuel capítulo de número 9. Qual é a crise? A Bíblia diz que Davi estava sentado no trono e diz: Tem alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência? Alguém se levanta e diz: Tem um. O nome dele é Mefibosete, mora em Lodebar, mas é alejado. Quem perguntou o defeito? Só perguntou se tem. Tem gente que destaca o defeito E o céu só perguntou se você está vivo Tem gente que destaca Toda a a sua história ruim Que você teve, mas o céu está perguntando Eu não perguntei o defeito Eu perguntei se ele está vivo Por quê? Porque Davi está dizendo É porque ele vai se assentar na minha mesa Pega essa Ele é coxo, mas quando ele senta na mesa Não vai aparecer o defeito Porque quem senta na mesa A mesa cobre todos os defeitos Você já leu Reis, capítulo 5? O texto diz que Namã Tem tantas qualidades Capítulo 5, verso 1 Mas o último versículo diz Entretanto, mais Era leproso pare de definir as pessoas por causa de um erro pare de definir as pessoas por causa dos erros porque eles têm muito mais acerto do que erro mas ele é filho de uma prostituta tá, mas ele é valente mas ele é filho de uma prostituta tá, mas ele é valoroso E eu preciso te conscientizar que você vive em uma sociedade, em um ambiente que quer implantar em você rejeções. E se você não tiver inteligência bíblica, emocional, espiritual, sei lá como você quer chamar isso. Você vai viver fugindo dos ambientes que te confrontam, que te jogam para baixo. Nem todo mundo vai te aceitar Nem todo mundo vai te abraçar Para com isso Pare de querer a aceitação de todos Você vai acabar sofrendo mais Quando alguém te chama de feio A primeira coisa que você faz é vender o um carro para fazer uma plástica Pastor, por que o senhor disse isso? É porque eu li um artigo essa tarde psicologicamente que tem gente que quando não atende a expectativa de outro faz tanta coisa e uma das aberrações é essa gente que vendeu o carro para fazer uma plástica só porque o marido disse sua pele está um pouco enrugada tem gente que faz implante de cabelo não por causa de si não, não há nenhum problema você fazer implante de cabelo não há nenhum problema você fazer uma cirurgia é, plástica não, agora não faça para agradar os outros não faça para ter aceitação dos outros alguém outro dia disse assim, pastor o senhor fez bariátrica, ficou bonito eu disse, eu já era bonito, eu já me aceitava do jeito que eu era eu não fiz bariátrica para ficar bonito, querido eu fiz bariátrica por causa de saúde eu era um gordinho bonito Tem gordinho bonito aqui ou não? Tá tirando? Tá tirando? Gordinho bonito? Brincadeira? Tá gravado Pra quem fez variado como eu, a Sandra e o Vitor Sabe que nós passamos por cinco especialistas E um que define a nossa avaliação Para cirurgia é o psiquiatra e a primeira coisa, a Priscila também fez a primeira coisa que ele pergunta é você está fazendo por estética? para agradar os outros? é isso que eu estou falando essa noite nós estamos vivendo um narcisismo e muitas das vezes para agradar os outros nos tornamos pessoas infelizes porque não estamos acostumados com rejeições lembre-se que você já nasceu sendo rejeitado de um útero você foi expulso pra fora jogaram você pra fora pra ser terceiro eu termino cride bem alto valente valoroso mas filho de uma prostituta cara, tu pode ter sido filho de quem foi O importante não é quem te girou. O importante é o que Deus vai fazer hoje A Miriam pegou ali O Miller também pegou O Felipe também pegou O rapaz levantou a vida, pegou também A Rita e o esposo pegou também Ele jovem lá também pegou Tem outro lá O Hélito também pegou O Hélito pegou essa daí Pastor mas o meu currículo não é bom. E daí? É a vontade dele. É o jeito dele. É ele. É eu. Você não precisa de padrinho, você precisa de Deus. Pegou, Alisson? Não. Você não precisa de padrinho, você precisa de Deus. Você não precisa de padrinhos, você precisa de Deus. lei a mulher de Gilead, e deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher grandes, rejeitaram, e disse você não vai herdar com a gente não. alguém mandou ele embora, alguém mandou ele embora, pessoal, alguém mandou ele embora, Existe uma palavra muito utilizada agora nos últimos três, dois anos, chamado resiliência. Resiliência é a capacidade de suportar pressão. Ninguém mandou ele embora, só rejeitaram. Disseram, cara, você é filho do meu pai, mas você não vai herdar o que meu pai tem, porque você é filho de uma prostituta. Ao invés dele codificar isso Reorganizar isso Eu não estou tratando ele como um homem fraco Porque eu também sou igual ele E você, a ideia dessa mensagem É trabalhar isso entre nós Porque o ambiente da rejeição Sempre vai acontecer É na escola No trabalho Todo lugar que te rejeitarem, você sair, você vai sair do projeto. Glória. Ninguém fala nada. Todo... Não, me chamou de feito estou indo embora. Ah, para de onda, cara. Dá um toque, um toque ninguém. Olha pelo menos para três assim. Para de graça, cara. Tu sai com a tua família da onde? Para vir aqui no culto, Wagner. Maripora, quantos quilômetros é da tua casa para cá, Wagner? Trinta para ir, trinta para voltar. Ó, oh, São Paulo foi uma chuva. Você acha que esse camarada, ele não veio aqui só por causa de Jesus? Você veio só por causa de Jesus? Você veio para ver só Jesus? Não, você veio para me ouvir esse cara andou a 30 quilômetros para vir, 30 para voltar, e ele não vem só para ver Jesus, João capítulo de número 12, e não foram só para Betânia para ver Jesus, mas para ver Lázaro que havia ressuscitado, você não vem para o culto só para ver Jesus, você vem ver o Lázaro que ressuscitou, a obra que Deus fez através do Lázaro, agora a pergunta é, enquanto ele caminha 30 quilômetros, ele caminha mais longe, tem gente de Caieiras aqui que é 50 quilômetros para ir, 50 para voltar Outro de Bragança Paulista Passou onde o senhor quer chegar Mas nem todo mundo Que mora na esquina vem me ouvir Você pode me aceitar Mas tem gente que diz, eu não suporto ele, não gosto do estilo dele Agora pergunta aí Eu vou parar porque alguém Pegou, né? depois de 18 anos de ministério eu aprendi com um dos maiores filósofos do Brasil ele é o maior poeta e filósofo do Brasil a frase dele é recebe Mr. Zagalo. vão ter que me cara, quando é que você vai ter a maturidade de entender que algumas pessoas vão ter que te engolir, cara, eu sou filho de prostituta, mas você vai ter que me aceitar aqui, eu não vi do mesmo berço de ouro, que o seu, mas você vai ter que me aceitar aqui, eu não tenho os contatos que você tem, mas vai ter que me aceitar aqui, eu não tenho o dinheiro que você tem, mas vai ter que me aceitar aqui, porque eu vou esperar o que Deus tem para Vida. tem alguém que prega comigo aqui ou não, irmão, a escola onde eu fui formado, deixa eu contar a escola ministerial santo onde eu fui formado, a escola que eu fui formado ministerialmente, não tinha ovelha, era só cobra, então para mim conviver com cobra, acostumado com jararaca, sucuri, naja. Cara, eu tô acostumado, cara. Ninguém fala nada, né? Porque o ambiente que Deus te colocou foi para formar você para o que Deus tem amanhã. ambiente de formação. Mais alto, ambiente de formação. Não tem de Ambiente da rejeição, olha lá o capítulo 11, verso de número 3. E então Jeff fez o que? Dá uma olhada, pelo menos para 15, Ele diz assim: para de fugir, cabeção. Pastor falso, fica em pé. Pastor Fausto tem já quase 50 anos de idade. Fez umas duas plásticas aí, mas tá Me chegou inchada também
1: Você
0: sabe que eu tinha 16 O Fausto é dois anos mais velho É dois anos ou um ano? Dois anos mais velho que eu Só dois Eu tinha 16 e ele já tinha 18 Um dia a gente foi para a escola bíblica E quem tava dando escola bíblica A gente fez umas duas, três perguntas E a, e a professora Escorreu da pergunta E fez, menosprezou a gente Nós passamos a semana toda estudando a aula subsequente Ela abria Uma pergunta Está errado, viu Passou onde o senhor quer chegar Pode sentar Eu recebi uma rejeição E ao invés de eu me bloquear Eu me tornei um baita educador você, O oh, Lídia, Iago, a gente precisa pegar as coisas Que são para nos empurrar para trás Para que possa nos projetar Sabe o tipo da coisa? Você não vai, eu vou Você não consegue, eu consigo Você não pode Eu posso todas as coisas Eu posso cá, se você está comigo? Não Eu posso todas as coisas Naquele que me pode Parem de fugir do ambiente da rejeição. Vocês ouviram aqui? Cara, eu, eu honri esse menino aqui. Fiz questão de honrá-lo. Há uns, três, há uns três, cinco anos atrás, eu recebi um rapaz, jovem pregador, da cidade de Itajubá, Minas Gerais, sul de Minas. Ele, o sonho dele era ser pregador. O Hélio, deve conhecer ele. Ele já esteve lá na semente. Assim Uns 3, 5 anos, e ele veio para me conhecer e ele disse, meu sonho é ser pregador. E eu não sei, eu falei, prega aí então. Ele pregou. Aí eu subi com ele, dar um lanche para ele. Se ninguém me perguntar, eu não falo. Mas não pergunta. Pastor, o que você achou? O nome dele é Tiago Ramos. Ele vem, lembra que o ano passado ele veio. O que você achou? Eu disse. Você quer saber mesmo, filho? Eu saí da câmera, né? Desculpa, o pessoal tá me apontando ali, desculpa. O pessoal, desculpa em casa. Eu pensei que eu tava com aquela outra câmera ali. Eu. Eu disse, filho. Foi duro te ouvir hoje. Eu tive vontade de desviar los Eu disse, filho, não dá Você tem certeza Se você quer E as nações pregar Desse jeito meu filho, você Não prega nem na tua casa Mas foi uma pancada mesmo Aquela pancada boa, sabe Que você projeta ou mata porque se for sonho você senta para governar, mas se foi só ilusão acaba agora ele disse pastor, então o que que o senhor me sugere? eu disse, vai estudar, pelo amor de Deus vai comer essa bíblia com farinha, feijão, arroz pega as páginas, mistura na comida e come ele voltou para Itajubá passado ele esteve aqui em São Paulo pregando em tudo que é congresso tudo que é congresso ele chegou em São Paulo e disse pastor eu queria me encontrar com o senhor disse com o maior prazer ele veio no culto eu disse, você vai pregar ele pegou o microfone e disse bem assim eu vim alguns anos atrás aqui, o pastor me disse que eu quem estava nesse dia aqui, quem estava, vocês estavam, estavam ou não estavam, e ele falou ou não falou aqui, falou, pastor, regaçou comigo, rebentou comigo, destruiu, só que eu voltei para a minha cidade e fui estudar, eu voltei para a minha cidade, fui orar, fui jejuar, fui me preparar, hoje Deus tem colocado ele nos maiores congressos, às vezes eu olho no cartaz e dou um print, às vezes ele está no cartaz comigo pregando os mesmos congressos, eu prego um dia ele prega outro dia, sabe o que ele fez? Ele escutou uma palavra de rejeição Mas ao invés De se esconder, ele decidiu Eu sei que eu tenho creio. Eu sei A mensagem hoje é assim, irmão Deus vai te colocar em ambiente De rejeição, não para te matar Mas para te fortalecer Estou liberando essa palavra Todas as rejeições que vierem contra você Não é para te matar É para te empurrar Como assim? Deixa os irmãos te vender. É rejeição, mas está te empurrando para a promessa Deixa a mulher de futebol levantar calúnia Está te empurrando para a promessa A rejeição te empurra para a promessa Tem alguém que prega comigo Tem alguém que recebe essa palavra Eu sempre tive esse estilo mais mais bagunceiro e o falso sempre teve um estilo mais comedido então eu dirigi as campanhas os trabalhos o falso pregava eu nunca pensei em ser um pregador eu sabia que seria um pastor porque eu sei dirigir culto mas nunca pensei em ser um pregador sabe o pregador diz assim cara esse fulano é um pregador um ensinador Achou da vez que alguém dizia bem assim: Rapaz, nasceu pra isso? Não, não, Satanás. Vou ler: Demônio. Falei, demônio. Capítulo 11: Está comigo, Simônio? Não. 11:3 3. E então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. A palavra Tobi significa bom, ambiente bom. Só que toda vez que você foge. Do ambiente da rejeição, você encontra um lugar que é bom para você, mas não é bom para Deus. Porque o que Deus tem com você não é lá, é aqui. Pegou? O que Deus tem para você não é lá, é aqui. Pergunta por quê, pelo amor de Deus? Se você não der glória, agora eu te pego. Verso número 3, então Jefé fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob, e os homens levianos se ajuntaram com ele e saíram com ele. Agora olha o verso 4. E aconteceu há algum tempo, não precisava fugir, era só ter esperado. O tempo é a maior resposta para a vida. O tempo é a maior resposta para as rejeições. O tempo é a maior resposta para quem te rejeitou. Quem não te amava hoje, te ama amanhã. Quem não acreditava hoje, vai ter que acreditar amanhã quem te rejeita hoje, amanhã vai ter que aceitar, e não é princípio vingativo, é só você ficar, aceitar a rejeição suportar a rejeição e entender, eu estou no templo de Deus, e logo logo levante as suas mãos aqui no templo em casa é mais alto que você pode, eu senti Deus agora, eu senti Deus, há um peso da palavra agora, Fecha os dois olhos aceita diz o Senhor, não puxa do ambiente da rejeição, assim diz o Senhor, fique no tempo, fique no tempo, fique no tempo, Bem alto, o tempo é o melhor remédio para as rejeições. Dá para escrever isso? Escreve sim, no bloco de notas, celular: o tempo é o melhor remédio para as rejeições. Tempo. Tempo. E aconteceu, depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel deixa eu te falar uma coisa Kleber os filhos de Amon a Bíblia diz em Gênesis 19, 32 a seguir que os filhos de Amon os filhos de Moab era de um incesto de Ló com as suas duas filhas daí vem as duas nações Moabitas e Amonitas. Os Amonitas, os filhos de Amom, se levantam contra o povo de Gileade. Só que para o povo de Jefté é um problema. Só que para Jefté é uma plataforma de projeção. que raiva que me dá. Para alguns os filhos de Amon, é uma nação que vem contra, é um problema, é uma situação, já para Jefté, os Amonitas, é a plataforma que Deus vai usar, para projetar Jefté, então no ambiente hostil, no ambiente do problema, no ambiente do confronto, Deus decidiu, isso será uma plataforma para você, Deus permitiu a perseguição para que alguém fosse até top e dizer bem assim precisamos de você Deus está dizendo esta noite não era para você ter fugido não era para você ter fugido do confronto nem tão pouco das rejeições Deus decidiu os rejeitores terão que te buscar, porque agora você não é filho de uma prostituta é juiz, você é livrador de Deus o filho de uma prostituta agora não é mais preste atenção, o tempo é o melhor remédio para as rejeições capítulo 11 verso 5, e aconteceu pois que quando os filhos de, Israel, de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade a buscar Jefté. Verso 6, seja por cabeça, ah, agora, só que ele viveu um momento tão terrível de rejeição que isso criou lacunas nele, feridas emocionais, está lá no capítulo 11 verso 7, olha lá, olha o que ele diz, isso mostra psicologicamente que ele não está bem, a rejeição ainda está ruminando nele, Porém Jefté disse aos anciões Porventura não aborrece a mim E não me mandasse embora Por causa de meu pai Por que agora vineste? Mais ou menos ele está dizendo assim Quando não precisou me mandou embora Agora que precisa está me chamando É claro porque quem mandou você embora Te rejeitaram, mas não te mandaram embora E se você tivesse esperado o tempo você entenderia o propósito vinte bem alto, eu preciso mais alto, eu preciso entender o propósito dá uma olhada pelo menos para a assim fique no propósito Jefté vai enviar mensageiros tentar um acordo de paz com os amonitas Todas as tentativas de trégua, de paz, não foram bem sucedidas. Porque nunca tente fazer paz quando o ambiente é de guerra. O que é isso, pastor? Mas o Senhor é o príncipe da paz. Sim, mas quando Ele voltar, Ele virá com o juiz. Não tente um tratado de paz quando Deus estabelecer um ambiente hostil de guerra tem ambiente que não vai ter paz irmão, você vai ter que guerrear, não vai ter como fugir, protelando, é isso que Gideon, o Jefté está fazendo, ele foge da rejeição e agora ele assume em cabeça a situação, ele está mandando mensageiro dizendo, da trégua não precisa disso para com isso tem uma história moisés o povo para com isso e etc só que o texto está dizendo todas as alianças de trégua de paz fracassaram olha o capítulo de número 11 passou porque fracassaram porque não é ambiente de paz é ambiente de tre- é ambiente de guerra não dá para fugir de Golias Quando Golias é a plataforma da promessa Pegou ou não? Ei, se Davi tivesse olhado aquela Pastorzão, aqueles 40 dias dizendo assim, Em nome de Jesus, eu não eu vou só orar É tempo de paz, não vamos guerrear não Ele tinha voltado para casa Só como marmiteiro, mas ele decidiu É ambiente de guerra Como assim? Não é ambiente de paz, agora é ambiente de guerra O que, que você vai fazer Davi? Ambiente de guerra? Funda na mão Cinco pedras E estou preparado para a guerra Golias é a plataforma Da exaltação de Deus na minha vida Quantos pegam essa palavra aqui? Quantos pegam essa palavra aqui? Ei Precisamos amadurecer Precisamos entender o um ambiente Nunca queira Que o um ambiente de guerra Que é aquela situação de guerra Que você precisa resolver Se torne ambiente de paz Para de empurrar as coisas com a barriga, cara. Existem coisas conjugais que um buquê de flores não vai resolver. É só sentando, olhando nos olhos. Dá de te falar uma coisa? Existem coisas conjugais que pagar uma passagem e viver quatro, cinco dias em uma viagem num coito matrimonial não vai resolver. É ambiente de guerra. Senta, olha nos olhos, conversa, bate. É disso que a Bíblia está dizendo Jefité está mandando mensageiros E Deus está dizendo Não, é tempo de paz É tempo de guerra Resolve Jefité Como vou resolver? Eu vou ler você dá uma glória a Deus Capítulo 11, verso 29 E então o Espírito do Senhor Veio sobre jefeté E atravessou ele Por Gilear de Manasseias Porque passou a mispa e a Gilead, verso de número 30 e Jefté voltou um voto ao Senhor e disse totalmente se derem os filhos de Amon a minha mão, aquilo que saindo pela minha porta da minha casa ao meu encontro eu vou sacrificar agora olha o verso de número 32 assim Jefté passou os filhos de Amon combateu contra eles e o Senhor deu os Anomitas Pare de passividade em um ambiente de guerra Pare de ser passivo em um ambiente hostil Deus te preparou para um ambiente de guerra Então guerrei Não baixa a guarda Não baixa a espada Estais revestido de toda a armadura de Deus Capacete da salvação da justiça, escudo da fé espada do espírito e o calçado do evangelho da paz estamos em guerra, estamos em guerra nós precisamos urgentemente amadurecer e entender que no ambiente de guerra, obrigado Alisson. Que no ambiente de guerra, não é ambiente de paz Então para Passou? Mas Jesus diz Bem-aventurados, pá Ele está dizendo, em tempo de paz Em ambiente de paz, faça paz Mas só que em ambiente de guerra Precisa enfrentar Para de fugir, cara Tu fugiu da rejeição E agora quer evitar a guerra Todos estão comigo, digam amém Ei O Jefter O Jefter A vocalização indifere Ele foge da rejeição E agora está fugindo da guerra Só que o Espírito Santo vai encher ele Porque se não fosse para guerrear O Espírito não enchia Se não fosse para guerrear Deus não entregaria os inimigos na mão Então Deus está dizendo, para É guerra pastor, eu preciso mudar desse emprego tá tendo guerra, não, você não vai mudar não você vai ficar lá agora todo dia de manhã quando acordar se posiciona como soldado de Deus porque aquele ambiente é ambiente hostil e Deus te colocou no meio de lobos porque Deus sabe que você tem estrutura para isso pastor, estão me perseguindo estão querendo me matar, puxar meu tapete ei o Espírito do Senhor está sobre ti o Espírito do Senhor está sobre ti, porque Ele te liberando essa palavra. Um Grite bem alto, eu não quero baixar a guarda. Não posso, não posso. Nós queremos usar de passividade no ambiente de guerra e queremos usar guerra no ambiente de passividade. exemplo, tem alguém mais passivo do que Jesus, tem ou não, não teve, gente mais passivo que Jesus, nem Mahatma Gandhi, não tem, nunca teve, só que no dia que vão prender Jesus, isso está em João e Mateus, disse Jesus aos seus discípulos, por acaso tem alguém de vocês, pelo menos umas duas espadas? fui eu que falei não, foi Jesus, disse, será que tem no meio de vocês pelo menos duas espadas, Jesus está dizendo, agora não é ambiente de paz é ambiente de guerra guerra nós precisamos amadurecer, pare de fugir do ambiente da rejeição e pare de fugir do ambiente da guerra tudo depende de como você olha o ambiente aquilo não é para te derrubar é para projetar eu termino a mensagem verso 30 31 ele vai fazer um voto grite bem alto o voto mais alto o voto o voto dele é meio maluco o voto dele é o seguinte quem sair pela minha porta eu vou queimar com o holocausto eu vou dar como oferta será como oferta verso 34 e 35 quem sai na porta da casa A única Aí alguns teólogos liberais Dizem, então Jefté Matou a filha queimada no altar Nada disso, Deus não aceitava Sacrifício humano no altar Porque isso era costume do paganismo Dos caldeus A filha de Jefté Não foi morta Anote esses dois textos aí Levítico 27 Deuteronômio Números 30, perdão Levítico 27 Deuteron, é, números 30 Levítico 27 e Números 30 Esses dois textos esses, esses dois capítulos vão falar sobre voto Que o voto é o Senhor Deus não aceitava Sacrifícios humanos Mas se o voto que alguém fizesse fiz, é, Realizava a Deus Mas Deus rejeitava qualquer tipo de Oferta de humano Abre comigo Levítico por favor 18 21 18 21 E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Não podia pegar os filhos e queimar. Isso era uma prática que Deus rejeitava. Abre comigo, Deuteronômio 12, 29 a 31. Abre aí. Quando o Senhor teu Deus desgarrar diante de ti as nações aonde vais, possuí las possui e possuireis e habitareis na sua terra. Verso 30, guarda-te que não te enlace seguindo-as depois que forem destruídas diante de ti. E que não pergunte acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás o Senhor teu Deus Porque tudo que abominável ao Senhor Que ele odeia Fizeste eles os seus deuses Pois até os seus filhos e suas filhas Queimaram no fogo aos seus deuses Então o que Jefté vai fazer Não é queimar a filha Pergunta me mim O que ele fez? É a única filha O que ele coloca no altar como voto É a virgindade da filha Ele diz Minha filha nunca mais se casará a vigilia dela será no altar e eu não terei descendente. Escute, cuidado que no ambiente espiritual você pode fazer um voto que Deus nunca te pediu, mas você vai ter a obrigação de cumprir. Olha lá o capítulo 11, verso 36 a 38. Lê aí, já para a gente comprovar isso.
1: E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por dois meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai, e deixou-a ir por dois meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos dois meses tornou ela para seu pai O qual lhe fez segundo voto por ele proferido Assim ela jamais foi possuída por varão Daqui veio o costume em Israel
0: O que ele sacrificou? A descendência Olha para cá E eu termino No ambiente da guerra Nunca faça um voto Que você não tem humildade de cumprir Não brinque com as coisas do céu Eclesiastes 5 De 1 a 5, abre aí, e eu fechei a Bíblia. Por isso que diz que hoje eu precisaria terminar nesse nível. Tem muita gente que precisa ter a fé de Jefté. Não é ter a fé de vencer os amonitas, nem os Efraitas. É ter a fé de cumprir voto que prometeu. E o altar está te cobrando isso, ó. No meio das suas emoções e no meio das suas guerras, você fez tanto voto, prometeu tanta coisa, mas não cumpriu nada. O altar não pediu. Foi você que falou. Veja aqui.
1: Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes, Do que votes e não cumpras
0: Eu sou de uma época Que quando eu era jovem A gente ficava desempregado A gente fazia propósito assim Eu continuo fazendo Mas esse era o que a gente mais fazia Se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim O primeiro mês de salário Eu vou dar no altar Quem já fez esse voto aqui? Eu já fiz várias vezes Acho que seis, sete portas de emprego Quantos votos você fez de campanha de oração? Você disse em 2020 que você ia pegar firme no evangelho, não cumpriu. Você fez um voto, disse que na pandemia ia ler a Bíblia, tu não leu nem o livro de Filemão. É nesse nível que a gente está acabando o culto, é nesse nível dizendo. Deus não quer te dar fé para derrubar gigantes, nem fé para derrotar monitas. Deus está dizendo, eu quero ver, ter fé para cumprir o que você prometeu que eu não pedi. Eu não pedi. Você falou. Cumpra. Cumpra o voto. Sabe por que eu amo Ana? Ana. Que ela tem uma característica que poucas pessoas não têm ela faz voto ela recebe de Deus o que votou mas entendeu que aquilo não era dela era do altar com sua cabeça no templo em casa e eu termino essa mensagem faça uma retrospectiva de coisas que você prometeu e não se você puder com a cabeça baixa com Um pedaço de papel Ou no seu bloco de nota O que vier na sua cabeça vai anotando Quantos votos você fez e não cumpriu E, e, não, e são votos assim ó. Votos de oferta Voto de propósito Voto de pegar firme Votos Que o céu nunca disse nada Foi você que falou E aí o céu está dizendo Está tardando para cumprir Estou esperando há muito tempo E você não lista aí alguns votos algumas coisas que você disse que faria e não fez não, vou pegar firme agora no insight eu vou pegar firme com o jovem, não pegou não, vou pegar firme na igreja eu vou voltar minhas atividades, não pegou não, eu vou pegar firme no meu casamento, eu faço um voto contigo eu vou respeitar minha esposa, não respeitou não, agora vai agora vai, eu faço um voto pastor pregou tal mensagem, eu fui até o altar eu fiz um voto, mas não cumpriu o céu está gritando igreja O céu está gritando essa terça... E não é ambiente de poder... Essa terça não tem ambiente de poder... Não tem ambiente de língua estranha... Essa noite é ambiente que o altar está dizendo... Cadê... O cumprimento do voto? Não fui eu que pedi... Foi você que falou... A Bíblia diz que o anjo apareceu a Gideão... E Gideão disse...
1: Se é o Senhor
0: espere que eu vou preparar um cabrito e o anjo disse eu vou te esperar até que você cozinhe o cabrito e voltando Gideão depois de muito tempo o anjo estava lá e disse eu te esperava existe um anjo de Deus no altar esperando o voto para se cumprir existe um altar dizendo eu não pedi eu não te apontei, eu não gritei nada, foi você, então tenha fé de Jefté. cumpra, o que você prometeu no meu altar, até o voto que você fez com a mulher da tua mocidade, cumpra, Malaquias capítulo de número 2 e 3, eu o Senhor, estava contigo no dia dos votos, A mulher da tua mocidade Eu, o Senhor, estou em voto eu termino essa mensagem No meio de lágrimas No meio de listas que pessoas estão escrevendo lágrimas Que estão rolando para isso Jefite disse Eu prometi Eu cumpri Cumprirei Os meus votos No altar Você pode ficar em pé É esse ambiente Sem música, sem ninguém cantando É hoje, nós terminamos assim Eu, outro dia disse assim, pastor, se eu fiz um voto de rapar a cabeça, eu disse, o voto é meu, o cabelo é meu, cara e sua boca. É. Voto é uma atitude particular. Quando Ana fez um voto, ninguém entendeu, só entende quem faz. Quem não tem fé para fazer o voto, não tem fé para cumprir o voto. uma igreja muito mais do que uma igreja de reunião nós somos uma igreja que entendemos que fé é nadar a palavra voto em uma das expressões de hebraico é nadar provocar um milagre quem faz voto provoca um milagre quem faz voto provoca um milagre pai obrigado por essa noite Obrigado pelos obreiros da nossa casa Os pastores auxiliares, mídia Sonoplastia, Mafi Music A todos os nossos membros E pastores de outras denominações que estão conosco E aqueles que estão via YouTube e Facebook Nós estamos no antepenúltimo dia Da série Heróis da Fé E hoje foi uma terça-feira distinta Hoje sem barulho Sem grito, sem língua estranha Foi noite Onde o altar decidiu cumpra o que me prometeu Ser mais próximo de mim e não cumpriu ainda. Você prometeu coisas e não cumpriu. Eu decidi dizer para você: estou esperando o cumprimento do voto em nome de Jesus. Levante as mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Eu já ia me esquecendo, baixa a mão e eu digo amém em seguida para a gente dar. Ó eu sou pastor dessa igreja há 14 anos existem dois, duas datas na igreja que eu distribuo envelope para a entrega de uma oferta de gratidão, isso aqui não é voto não tem nada a ver com o que eu preguei, isso aqui é uma oferta de gratidão são dois momentos, no aniversário da igreja que é sempre no mês de março, 8 de março que é o aniversário da igreja e sempre na última ceia do ano aonde eu distribuo os envelopes para que os membros na ceia tragam uma oferta de gratidão, pastor tem alguma mandiga dentro do envelope? Tem, o Senhor ungiu com óleo de Israel? Não. Levou para o monte? Também não. Isso aqui não tem nada de poder, é um papel. Não tem nada de poder. Isso aqui. É, não tem nada de poder. Só que, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Nós passamos um ano difícil, mas olha o que Deus fez. Então, todo ano, nós levamos o envelope. No último dia, na última ceia, que é dia 6, nós levamos uma oferta de gratidão, fora os nossos dízimos uma oferta de gratidão por aquele ano aquele que é empresário, dá uma oferta segundo a sua empresa, segundo as suas coisas que ele entende que Deus honrou aquele que é trabalhador, é autônomo separa uma oferta de gratidão no final do culto quando nós dermos amém tem um monte de obreiro aí, distribuindo os envelopes se você quiser pega um envelope, leva para sua casa, coloque na geladeira no dia 6 traga na ceia uma oferta de gratidão pelo ano que Deus fez mas Deus não fez nada, como não? respira aí você está vivo coloque uma oferta de amor pastor, eu posso passar na maquineta? pode passar na maquineta e coloque o o, o comprovante pode fazer hoje, amanhã, qualquer dia só coloque aqui dentro e no dia você entrega e não não esquece de escrever aqui no fundo minha gratidão por tudo Deus fez no ano de 2020. Coloca o teu nome, o nome da sua esposa, da sua família. Seja grato. Quantos me entendem? Vai debaixo da bênção. Amém.